¡Feliz Halloween! Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, donde tendremos algunas notas terroríficas, algunas reacciones emocionantes de lo que sucedió en la semana 8 en Fantasy Football. Comenzamos directo con las reacciones. Resulta que Jalen Hurts es exactamente lo que creímos que Jalen Hurts sería. Quizá lo habíamos olvidado un poco porque había estado en semana de descanso. Pero Jalen Hurts ha generado al menos 24 puntos fantasy en 5 de 7 juegos esta temporada. Lo mejor de todo es que no es todo con Code. Lo que nos entusiasmaba de Jalen Hurts es era capacidad de correr. Sin embargo, sus números por tierra han bajado respecto de lo que había producido en 2021. En aquel año promedió 52.1 yardas terrestres por juego. Este año está promediando 43.29. No es una diferencia drástica. Pero a lo que quiero llegar es que Jalen Hurts está convirtiendo en un coreback que no necesariamente necesita de correr para producir en fantasy. Y esas son extraordinarias noticias. Siguiendo con el Konami Code, pues Justin Fields sí es un coreback top 12. Un coreback 1 en fantasy. En las últimas tres semanas ha generado al menos 19.4 puntos y ha sido top 10 en cada una de esas semanas. Justin Fields está corriendo más, está produciendo esta ofensiva, luce mucho mejor de lo terrorífico que lució en las primeras semanas. Y en este lapso de las últimas tres semanas, Justin Fields, dejen ustedes que sea top 10, es el coreback 2 en puntos fantasy totales. Y los 26 puntos que produjo esta semana es su segunda mejor producción en su carrera. Justin Fields puede ser una gran adición si está necesitando ayuda de coreback, que a como está el panorama, puede ser que aún la necesiten. Sé que muchos me pudieran reclamar el terror que vivieron si decidieron streamear a Malik Willis o a Sam Ellinger. Y está bien, échenme la culpa. La realidad es que no resultaron. Y no resultaron porque más allá de que había sido su primer juego en la NFL, su debut en la NFL, que sería difícil que produjeran, creo que el proceso fue el correcto. Y la lógica de ponerlos en una situación de emergencia, creo que tenía sentido. Porque ambos corebacks tenían antecedentes en colegial de muy buena movilidad y aporte en el juego terrestre. Que fue algo que al final no sucedió. Malik Willis fue limitado a solo 5 acarreos y produjo 12 yardas. Sam Ellinger, 6 acarreos, 15 yardas. Ni hablar. No resultó. Matt Willis no demostró nada que nos haga creer que le va a quitar el puesto a Ryan Tannehill. Y bueno, Sam Ellinger deberá mejorar eventualmente. Eso sí, Sam Ellinger fueron buenas noticias para Michael Pittman. Resulta que Travis Etienne, sin James Robinson, no solo es caballo de batalla, sino es, ya lo habíamos dicho, pero lo podemos confirmar semana a semana, es un league winner. Jugó casi en el 77% de snaps, 
tuvo la mayor cantidad de acarreos en su carrera con 24, la mayor cantidad de yardas terrestres en su carrera con 156 y tuvo el 79% de toques totales. Y creo que Travis Etienne aún tiene espacio para mejorar porque su utilización por aire aún no ha sido desbloqueada del todo. Esta semana solo tuvo tres targets, tres recepciones y seis yardas. Pero recuerden que Travis Etienne es un running back muy versátil que puede aportar en juego aéreo. Sabíamos que sin Ezekiel Elliott, esta sería la semana de Tony Pollard. Y sí lo fue en producción. 131 yardas por tierra, 3 touchdowns. Sin embargo, la utilización no fue lo que yo esperaba. Creí que Dallas le iba a dar el 80% de los toques, fueron el 60%. Creí que le iban a dar el 75, 65% de snaps, no fue así. Fueron solo 52.6%. Y esto nos dice que quizá el sistema ofensivo, más que las opciones que tengan, el sistema está planteado para hacer un comité. Obviamente, Tony Pollard, con un talento superior a los demás running backs que había esta semana disponibles en los Cowboys, pues bueno, fue por mucho el más productivo y tuvo el 60% de los toques. Y hablando de producción de Tony Pollard, Comparándolo con Ezekiel Elliott, Pollard tiene 28 toques menos. Así que el argumento para dar estas estadísticas de que Ezekiel Elliott se ausentó esta semana no son válidos. Porque estamos hablando de lo que pueden hacer ambos o lo que han hecho los dos running backs con los toques que han tenido. Ezekiel Elliott ha tenido 28, 28 toques más. Aún así, Tony Pollard ha generado más yardas terrestres. Más yardas después de contacto, ha tenido más recepciones, ha generado más yardas recibidas, ha anotado más touchdowns y ha generado más puntos fantasy totales que Ezekiel Elliott. Así que, obviamente, en la comunidad fantasy queremos ver más de Tony Pollard y menos de Ezekiel Elliott. Es increíble que Jerry Jones, al acabar el juego con la producción increíble que tuvo Tony Pollard sabe decir, no, vamos a seguir utilizando a Ezekiel Elliott. Qué necedad. Perdón, pero qué necedad. También como qué necedad de nosotros de estar recomiende y recomiende y recomiende y recomiende a Christian McCaffrey. Porque resulta que Christian McCaffrey es Christian McCaffrey. Y lo dijimos al inicio de la temporada... Sí, si Christian McCaffrey se mantiene sano, bueno, sí, también. Y si Derrick Henry se mantiene sano, y si Alvin Kamara se mantiene sano, y si Saquon Barkley se mantiene sano, obviamente todos van a producir, ¿no? Por el talento y por la oportunidad. Pero Christian McCaffrey es Christian McCaffrey. Y los números que vimos esta semana en San Francisco es justo lo que esperábamos. 80.8% de snaps, 81% de los toques, una utilización por aire increíble, obviamente favorecida en medida por la ausencia de Divo Samuel. Tuvo nueve targets y fue líder en San Francisco en targets. Fue líder también en recepciones con ocho. 55 yardas recibidas. Anotó touchdown por tierra. Anotó touchdown por pase, por aire. Todo. Todo lo hizo Christian McCaffrey. Obviamente no podemos contar en que Christian McCaffrey va a estar anotando tres touchdowns cada semana. Pero la utilización... La utilización es élite. 
quien también tiene una utilización élite a niveles similares a la del 2020, es Derrick Henry. Y al menos estas tres últimas semanas. Porque esta fue la tercera semana consecutiva con al menos 30 toques. 30, 33 y 33. Es increíble la carga de trabajo que sigue teniendo en los Titans. Este fue su séptimo juego en su carrera que genera al menos 200 yardas totales. Monstruo total. Monstruo. Increíble. Y otro que ya explotó y que hacía falta es Alvin Camara. Llevaba toda la temporada hacia anotar touchdown. Nos dábamos golpes en, de, con la cabeza en la pared porque Tyson Hill le quitaba touchdowns en línea de gol. Y bueno, ahora se despacha con tres anotaciones. Esta fue la tercera mejor producción fantasy en su carrera. En la semana 3 del 2020, 44.7 puntos fantasy. En la semana 16 del 2020, aquellos épicos, míticos, legendarios, 56.2 puntos fantasy. Y en la semana 8 2000, eh, del 2022, esta pasada, 42.8. Esta es la sexta ocasión en su carrera que Alvin Kamara supera los 40 puntos fantasy. Sabíamos que Deonte Foreman sería el caballo de batalla en el segundo juego sin Christian McCaffrey y estando inactivo Choba Howard. Nunca creí que tuviera el upside que tuvo. Durante el NFL Fantasy en vivo, di la predicción loca que Deonte Foreman se colaba al top 10. Y sí, quizás si hubiera quedado como running back 9, running back 10, no me hubiera sorprendido. Pero 118 yardas y 3 touchdowns con el 76% de los toques, creo que Deonte Foreman ha mandado un mensaje claro a los coaches en los Panthers de que debe ser tomado en cuenta para ser el running back principal y no me sorprendería que así sucediera. En no tan buenas noticias, aunque la producción fue buena, los rangos de utilización de Tyler Algier no me gustan. Volvió a bajar en el, a jugar menos del 60% de snaps, Tuvo solo el 42.4% de los toques. De hecho, Caleb Huntley termina teniendo más acarreos que Tyler Algar o Algier. Así que me entusiasma la producción, pero me preocupa la utilización. Y además, es muy probable que estemos próximos a ver acordar el Patterson de regreso. En los Bears sigue la rotación de running backs a más no poder. Y así va a seguir siendo. Y Khalil Herbert sigue siendo el running back más efectivo de los dos. Con menos, hace más. David Montgomery jugó en el 67.2% de snaps. Tuvo 15 acarreos, 53 yardas, 3 targets, 3 recepciones, 22 yardas recibidas. Mientras que Khalil Herbert, jugando en menos del 30% de snaps y teniendo un acarreo más, generó 99 yardas y un touchdown. En las últimas dos semanas, Montgomery ha tenido el 49% de los toques y Herbert el 43%. Regresó de Andre Swift y no hay nada de qué preocuparnos. Quizá los números no nos vayan a entusiasmar, sobre todo su utilización por la vía terrestre, pero está en rangos en porcentaje similares a los que habíamos visto de Swift en otras semanas cuando estuvo activo. 
Swift jugó en el 51.8% de snaps, fue claramente el running back en terceras oportunidades, mientras que Jamal Williams sigue y seguirá siendo el running back en línea de gol. No esperemos que los Lions modifiquen esto cuando no lo han modificado en ningún momento en toda la temporada. Obviamente fue una mejor semana para Jamal Williams porque anotó los dos touchdowns y porque la producción por tierra de DeAndre Swift quedó mucho a deber con solo seis yardas. Pero bueno, salvó el día con un touchdown por aire. Quizá no es momento de prender alarmas, pero sí hay que destacar que Josh Jacobs jugó en el menor porcentaje de snaps en lo que va de la temporada, 54.5%. También hay que decir que el juego de los Raiders se salió totalmente de control y esto pudo haber influido en que Josh Jacobs no estuviera tanto tiempo en el terreno de juego ante unos Raiders que tenían que utilizar mucho más el pase por haber estado debajo en el marcador todo el partido. Sin embargo, y creo que esto es lo más importante, Josh Jacobs había estado siendo el running back en terceras oportunidades. Esta semana no lo fue. No jugó en ninguna de las 10 situaciones en terceras oportunidades. Las jugó Amir Abdullah. Esto puede ser algo que limite ligeramente su upside, pero aún así sigue siendo un running back top 5 para lo que resta de la temporada. Si sigue teniendo el volumen que hemos visto hasta ahora. Damian Harris tuvo el primer snap y el primer acarreo en los Patriots. Sin embargo... Eso no privó a Ramondre Stevenson de seguir siendo el running back principal, el running back en situaciones aéreas, el más productivo y el más efectivo. Stevenson jugó en el 61.3% de snaps, tuvo 16 acarreos por 11 de Damian Harris, generó 71 yardas por tierra, tuvo 8 targets, segundo juego consecutivo con al menos 8 targets, tuvo 7 recepciones y 72 yardas recibidas. Ramondo Stevenson está para quedarse. Lo veo como un running back top 15 sólido para lo que resta de la temporada, independientemente si Damian Harris sigue jugando en un 40-45% de snaps. Y de hecho, la producción de Ramondo Stevenson en los últimos tres juegos es increíble. Ha generado al menos 21.3 puntos fantasy en cada uno de ellos. Donde se puso un poco de terror el panorama fue en el backfield de los Jets. Y creo que era algo que debíamos haber sabido una vez que llegó la lesión de Brice Hall. Yo en muchos shows, en muchos contenidos dije que esperaba que Michael Carter fuera el más utilizado. Sobre todo en terceras oportunidades y así sucedió. Carter fue... Eh, jugó en el 55.3% de snaps, tuvo 7 acarreos, 26 yardas, 7 targets, 4 recepciones y 35 yardas recibidas. Mientras que James Robinson jugó solo en el 20.7% 20 de snaps, tuvo 5 acarreos y un target. Creo que lo que tenemos que esperar en este backfield es que conforme avancen las semanas, el rol de James Robinson pueda aumentar y que se establezca como el running back en primeras oportunidades y Carter afianzarse como el running back en situaciones aéreas. Y por esa razón, prefiero ligeramente a Michael Carter. Donde tenemos un completo dolor de cabeza, panorama tétrico espeluznante, 
es en el backfield de los Rams. Porque ahora tenemos un nuevo running back en la ecuación. Es decir, ya no solo es Darrell Henderson, ya no solo es Malcolm Brown, K-Makers que sigue inactivo, sino ahora Ronnie Rivers. Sí, Ronnie Rivers terminó siendo el running back con más acarreos y más toques del backfield de los Rams, con 12. No fue para nada efectivo, terminó con 21 yardas por tierra y 15 yardas recibidas, pero lo más irreal es que Henderson tuvo menos acarreos, no solo que Ronnie Rivers, sino también que Malcolm Brown. Y que a pesar de que Henderson jugó en el 80% de terceras oportunidades, aún así fue el segundo running back del equipo en targets y recepciones. Esto preocupa muchísimo para quienes creímos que Darrell Henderson iba a poder convertirse en una opción real, viable de fantasy, tras lo que sucedió con K-Makers. Y luego si queremos agregar todavía un escenario aún peor, viene el regreso de Kyron Williams y los reportes indican que si los Rams no pueden tradear a K-Makers, lo van a empezar a utilizar. Imagínense eso. Y entonces tendríamos a Darrell Henderson, a Malcolm Brown, a K-Makers, Ronnie Rivers y Kyron Williams. Pesadilla. Pesadilla en L.A. Pasando con los wide receivers, Jacoby Myers ha tenido al menos un 20% de target share en juegos con Mac Jones como coreback de tiempo completo. Es decir, que mientras Mac Jones siga siendo el coreback titular en los Patriots, esto va a favorecer a Jacoby Myers. Tyreek Hill ha tenido al menos 12 targets en 6 de 8 juegos. Increíble. Increíble el volumen de Tyreek Hill. Y además, los dos juegos en los que no ha logrado tener esos 12 targets es porque ha estado limitado, ya sea por una mini lesión o por eh, calambres o, o algún quejamiento ahí que, que ha tenido en esos juegos. Tarek Hill está convertido en un top 5 y parece ser que esta dupla es imparable. Lo que también necesita parar es el castigo de Laja Moore. Es increíble. Pero, porque además es obvio. Por más que Robert sale... Y igual después vaya a decir, no, claro que Laya Moore no fue castigado. Por favor. Por favor. La semana 7 inactivo por decisión del coach. Desde ahí empezó el castigo. La semana 8 estuvo activo, jugó solo en el 17.2% de snaps. Criminal. Liberen al astronauta, por favor. Porque ahorita el astronauta... Es imposible que despegue a ningún lado. O sea, ni un metro de despegue. Nada. Pero necesitamos que el astronauta llegue a la luna. Y para eso necesita salir de los jets. Pero parece ser que eso no va a pasar. Ni modo. Ni hablar. ¿Cómo ha resultado el trade de AJ Brown a los Eagles? Y me refiero para los Titans. ¿Se acuerdan cuando reaccioné? En aquel video de Trendzone de NFL... México en vivo cuando se da el trade de AJ Brown de que no lo podía creer y era justo por esto porque AJ Brown tiene un talento especial talento élite AJ Brown en la semana 8 generó 156 yardas recibidas 
Los wide receivers de los Titans en las últimas dos semanas tienen 87. Que alguien diga que los Titans no extrañan a AJ Brown sería decir una mentira. Por más que tengan a Derrick Henry y por más que le quieran dar 30, 40, 50 toques a su running back, es obvio que extrañamos a AJ Brown. Las 156 yardas de él son su mejor producción en su carrera, al igual que los 39.6 puntos fantasy. Regresó de Andre Hopkins y regresó absolutamente con todo. En las últimas dos semanas ha tenido al menos 13 targets, 12 recepciones. En la semana 7 tuvo 103 yardas, en la 859. En una semana tuvo 20.3 puntos fantasy. La semana 8, 33.9. Increíble. Y después tenemos a otro que ya creo que podemos confirmar que ha revivido por completo y es DJ Moore. Dijimos que en la semana 7 había entrado en química con PJ Walker y eso se volvió a traducir en semana 8 en producción. En las últimas dos semanas ha tenido al menos 10 targets, 6 recepciones, 69 yardas en la semana 7 y un touchdown, 19.6 puntos fantasy. 152 yardas y un touchdown, 27.5 puntos fantasy en la semana 8. Obviamente, si tomamos en cuenta solo las últimas dos semanas, DeAndre Hopkins y DJ Moore son los wide receivers más prolíficos en puntos fantasy totales. Y le siguen Tyreek Hill y Jalen Waddle y después A.J. Brown con una producción de un solo juego. A A.J. Brown le bastó un solo juego para ser el quinto mejor wide receiver en las últimas dos semanas en puntos fantasy totales. Otro que también ha visto una mejoría en producción bastante interesante, quizá no a los rangos de DJ Moore, pero sí interesantes, es Terry McLaurin. Ha entrado en química con Taylor Heineke en la semana 7, tuvo 8 targets, 5 recepciones, 73 yardas, un touchdown, 18.3 puntos fantasy. En la semana 8, nuevamente 8 targets, 6 recepciones, 113 yardas, 16.6 puntos fantasy. Creo que Terry McLaurin, de ser una opción a dejar en la banca, comienza a ser una opción que puede ser considerada como titular, como wide receiver 2 bajo, sobre todo en una semana como la 9, donde vamos a tener muchísimas opciones fuera por descanso. A Brandon Ayuk sin Divo Samuel le fue bastante bien. Y creo que esta producción será prácticamente imposible de replicar y por eso creo que Brandon Ayuk debe ser ofrecido en trades. A lo mejor la producción puede ser replicada. 81 yardas, un touchdown, 6 recepciones. Sin embargo, la utilización no creo que se repita. Jugó en el 98.1% de snaps y recorrió el 100% de rutas recorridas. Ayuk tiene tres semanas consecutivas con al menos 80 yardas recibidas y creo que esto es un poco la narrativa que tenemos que utilizar cuando lo ofrezcamos en trades DK Metcalf sorpresivamente jugó y sí jugó limitado porque estuvo menos participativo jugó en el 63% de snaps aún así fue líder de los Seahawks en targets con 10 
y líder también de Seattle con recepciones con 6. Otro que también estuvo limitado, pero que aún así ha podido producir, es Dalton Schutz. Jugó en el 72% de snaps, recorrió ruta solo en un 64.3% de oportunidades, pero fue colíder en targets del equipo con 7. Tiene dos semanas consecutivas siendo un tight end top 12 y generó la mejor producción en lo que va de la temporada con 13.4 puntos fantasy. Dalton Schutz puede ser una opción muy importante para lo que resta del año. Obviamente vamos a hablar de Kyle Pitts. ¿O a poco creyeron que me iba a olvidar de mi unicornio? La buena es que aumentó en snaps. 74.6%. Aplausos. Rutas recorridas. 87.1%. Venga. Bien. Y targets. Primera vez en el año que tiene más de 8. ¿Ok? Venga. Todo se ve perfecto. Pues no. La mala es que fue un juego en el que Atlanta tuvo que venir de atrás. Y el problema es que no hemos tenido... No ha sido lo mismo en juegos iguales. Lo vimos en semana 7, ¿no? Abajo en el marcador contra los Bengals y los Falcons dijeron, no, vamos a seguir corriendo. Y ahora, abajo en el marcador contra los Panthers y ahora viene sí un cambio... Ah, vamos a pasar y vamos a buscar a Kyle Pitts. Esa inconstancia preocupa. Y esa es la mala. La peor es que el calendario de los Falcons es comodísimo. En lo que resta de la temporada, el 77% de sus juegos restantes serán contra equipos con récord perdedor. Es decir, si asumimos que Atlanta... Póngale en el 50 más 1 de estos juegos. Puede controlar el juego, sea como sea, ¿eh? de manera sorpresiva, como sea. Si pueden mantener juegos cerrados, la utilización de Kyle Pitts va a ser muy distante a lo que vimos esta semana. Ofrezcan a Kyle Pitts en trades. Quien me entusiasma un poco más es Pat Fairmouth. Porque en tres juegos con Kenny Piquet como coreback titular promedia 8.3 targets por juego y ha tenido casi un 25% de target share. Una cuarta parte de los targets de, de Kenny Pickett van para Pat Fairmouth. Y eso son buenas noticias sin duda. Las actuaciones que son trampa, aquellos que produjeron, pero me parece que es un espejismo total, hay pocos, ¿eh? Curiosamente hay pocos. Mencionar al coreback Taylor Heineke, al running back Naheem Hines, a los wide receivers de Mier Beard y Zach Pascal y al tight end Tanner Hudson. Bueno, pues a disfrutar del Halloween. Espero que se disfracen. Espero que reciban a muchos niños con dulces. Denles dulces chidos. Por ejemplo, a mí me hacen feliz con Reese's, Sneakers y probablemente Milky Way también. Unas rocaletas. Uf. Bueno. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.